0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Die FDP trifft sich zum Bundesparteitag in Berlin gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es um die Ausweitung der Missbrauchsermittlungen im Fall Dillinger. Und im Interview der Woche sprechen wir mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Herzlich willkommen. Ein modernes, nicht-linkes Deutschland hat Parteichef Lindner gestern als Ziel der Arbeit der FDP ausgegeben beim Bundesparteitag in Berlin. Auch sonst gab es wieder einige Abgrenzungen gegen die Koalitionspartner von SPD und Grünen. Belohnt wurde Lindner mit einem ordentlichen Ergebnis von 88 Prozent bei seiner Wiederwahl zum Parteivorsitzenden. Heute Vormittag ist der dreitägige liberale Bundesparteitag in seinen zweiten Tag gestartet. Und was heute ansteht, das haben wir unseren Reporter Ablo Afakama gefragt.
1: Heute geht es darum, wie sich die Partei inhaltlich aufstellt. Dafür gibt es einen Leitantrag, der die Überschrift Ja zum Wohlstand. Da ist viel die Rede von klassischen FDP-Positionen, nichts, was wirklich überrascht. Also Deutschland soll Bundesdigitalrepublik werden, quasi alles soll online gehen. Ein Nein zu Steuererhöhungen und die FDP will weiter Forschung bei der Atomkraft fördern. Spannend wird es dann bei den Änderungsanträgen. Da fordern einige FDP-Politiker, dass es keine Genderpflicht geben darf. Andere wollen nochmal Änderungen beim Aus für Heizungen mit längeren Fristen was die Grünen ärgern dürfte. Und auch um den öffentlichen Rundfunk geht es, zum Beispiel mit der Forderung, quasi das ZDF und das Erste zusammenzulegen.
0: Ja, für die Mitkoalitionäre von SPD und Grünen verheißt dieser FDP-Parteitag für die kommenden Wochen also weiter regierungsinterne Kritik an so manchem Lieblingsprojekt und an der Bereitschaft, weiterhin viel mehr Geld auszugeben, als reinkommt. Und so dürfte sich mancher Anhänger von SPD und Grünen fragen, ob man diese FDP wirklich braucht vom FDP-Bundesparteitag. Unser Korrespondent Alfred Schmidt mit seiner Meinung dazu.
2: Na klar, die FDP wird gebraucht. Wer sonst schafft so elegant den Spagat, ein Gesetz gleichzeitig zu billigen und zu kritisieren, wie es Parteichef Lindner gerade beim Streit ums Heizungsgesetz schafft? Wer sonst bringt es fertig, fünfmal in Folge, eine Schlappe einzufahren bei Wahlen auf Landesebene und dennoch ein riesiges Selbstbewusstsein auszustrahlen, fast schon wie Hollywood-Stars in Filmen über Aktien und Börsengewinne. Ganz im Ernst, die FDP wird gebraucht, weil die anderen Parteien sich oft darauf verlassen, dass sie für Ausgleich sorgt. Die Liberalen sind gesellschaftspolitisch nicht so konservativ wie CDU und CSU und sie sind etwa klimapolitisch nicht so hart wie die Grünen. Damit kann man Mehrheiten organisieren. Zwei Beispiele. Erst mit den Liberalen wurde der umstrittene Paragraph 219a abgeschafft, was nun mehr Informationen zu Abtreibungen ermöglicht. Und nur wegen der FDP bekommt nun auch eine Reihe von Autobahnstrecken Vorrang beim Ausbau, was bei genauem Hinsehen durchaus sinnvoll ist. Vor allem, wenn man keine Lkw-Staus in Kauf nehmen will. Die sind nämlich auch nicht so toll fürs Klima. Kurzum, ja, die FDP wird gebraucht. Und besonders für Koalitionen. Auch weil ihre Koalitionspartner dann immer schön hart argumentieren können, im sicheren Wissen, dass die FDP schon für Ausgleich sorgt. Dumm nur, dass die Wählerschaft das dann nicht unbedingt belohnt und die FDP dadurch im Lauf der Jahre auch gerne mal aus Parlamenten oder Regierungen rausfliegt. Am Ende ist es so, wer gebraucht wird oder nicht, entscheidet sich jedes Mal neu an der Wahlurne.
0: Ein Kommentar von Alfred Schmidt vom FDP-Bundesparteitag. Die Fälle sexuellen Missbrauchs im Zusammenhang mit dem Priester Edmund Dillinger aus Friedrichsthal ziehen fast täglich weitere Kreise. Er war ja nicht nur wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs an Jugendlichen mehrfach aktenkundig, sondern soll auch über 700 Aufnahmen mit zum Teil kinderpornografischen Inhalten besessen haben. Gestern ist nun bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Mainz jetzt gegen seinen Neffen ermittelt. Unser Reporter Oliver Buchholz verfolgt den Fall für uns und ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Oliver, der Neffe, der hat ja den Fall erst ins Rollen gebracht. Warum wird jetzt gegen ihn ermittelt?
1: Dafür müssen wir quasi an den Anfang der Berichterstattung zurückgehen. Bei der Rheinzeitung. da hat der Neffe gesagt, ja, nach dem Tod seines Onkels, das war im November 2022, äh, sichtet er nun diese Bilder, die er gefunden hat, über 700 Aufnahmen. Du hast es gesagt, seit Dezember also. Ähm, jetzt haben wir April, also da liegt schon etwas Zeit dazwischen. Er hat sich ja dann, auch das hat er beschrieben, an den Bischof, an die Missbrauchskommission und so weiter gewandt, aber die Fotos waren in seinem Besitz und das ist schlichtweg strafbar, egal wer diese Aufnahmen gemacht hat oder was darauf zu sehen ist, der Besitz von kinderpornografischem Material ist strafbar und in diesem Besitz ist der Neffe ja offenkundig gewesen und hat ja auch kein Hehl daraus gemacht und in dem Moment, wo so ein ja, naheliegender Verdacht dann auch besteht, über den wir und andere berichtet haben, muss die Staatsanwaltschaft also tätig werden. Die hat dann äh, die Fotos, die Aufnahmen äh, bei dem Neffen sichergestellt und ermittelt jetzt eben wegen Besitzes äh, dieser Aufnahmen seit Dezember. Der Neffe selbst beteuert, äh, ihm gehe es um die Aufklärung im Sinne der Opfer. Er hätte die Aufnahmen auch freiwillig übergeben.
0: Nun ist der Neffe in diesem Fall ja nicht der Kern des Ganzen, worum es eigentlich geht, sondern der Onkel Edmund Dillinger. Was tut sich denn da?
1: Genau, also da hat man schon das Gefühl, wollen jetzt alle möglichst schnell aufklären. Das bis zum etwa hat ja den Verwaltungschef daran gesetzt, der soll jetzt mal schauen, was da noch alles so zu finden ist. Auch die unabhängige Aufarbeitungskommission hat jetzt nochmal einen Sonderermittler ernannt, der das möglichst unabhängig machen soll. Das ist ein ehemaliger Generalstaatsanwalt aus Koblenz und die Staatsanwaltschaft selbst kann jetzt ja eben mehr tätig werden, weil sie eben im Besitz dieser Fotos ist und die prüfen jetzt, ob es Hinweise darauf gibt, dass es vielleicht dann doch noch nicht verjährte Taten gibt und vielleicht noch lebende Täter vielleicht auf diesen Fotos zu finden sind. Die unabhängige Aufarbeitungskommission, die spricht inzwischen auch davon, dass es Hinweise auf einen, Zitat, pädosexuellen Ring gebe über das Bistum hinaus. Gibt es dafür schon Anhaltspunkte? Also ich unterstelle der Kommission jetzt einfach mal, dass sie sowas nicht äh, raushaut und äh, erzählt, wenn es keine belastbaren äh, Anhaltspunkte dafür äh, gebe. Dafür wiegt dieser Vorwurf eben viel zu schwer, dass es da einen ganzen Ring an Tätern geben könnte. Und dann könnte es eben sein, dass es auch auf den Fotos selbst Anhaltspunkte dafür gibt. Dafür muss man aber sagen, ich habe die Bilder bislang nicht gesehen. Bislang hat die nur der Neffe gesehen. Also wir wissen eigentlich alles nur über diesen äh, Neffen Und der sagt, es gäbe auch Bilder, auf denen der Onkel, also Edmund Dillinger, der Priester, selbst auch zu sehen ist. Zwar nicht direkt bei sexuellen Handlungen, aber er ist auf diesen Fotos. Und dann stellt sich schon die Frage, diese Fotos sind zu Zeiten entstanden, wo Selfies noch nicht in Mode waren. Also diese Fotos muss jemand gemacht haben. Allein da muss es ja noch eine dritte Person wenigstens geben. Auch das könnte so ein Hinweis sein. Auch ich selbst habe recherchiert und andere Medien natürlich auch und sind schon auf auf Hinweise gestoßen, dass es da eventuell noch einen lebenden Priester in der Schweiz gibt, der in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Fall stehen könnte.
0: Aktuelle Informationen zum Missbrauchsfall um den Friedrichsthaler Priester Edmund Dillinger waren das von unserem Reporter Oliver Buchholz. Im Sudan haben sich die Hoffnungen auf eine Feuerpause auch diesmal wieder schnell zerschlagen. Die Kämpfe sind auch in der Nacht weitergegangen und heute Morgen ist die Hauptstadt Khartoum erneut bombardiert worden, so die Informationen von vor Ort. Die Feuerpause sollte seit gestern Abend zum Ende des Fastenmonats Ramadan gelten. Aber nun erleben die Menschen im Sudan, wo nun seit einer Woche die Armee des Landes gegen die einst verbündete paramilitärische Einheit RSF kämpft, auch ein Zuckerfest voller Gewalt. Thilo
3: Spanhel Schüsse und die Einschläge von Raketen sind vor allem in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum zum Alltag geworden. Auf Twitter tauschen sich viele Bewohner über ihre Erlebnisse aus.
4: Es ist kurz vor 6 Uhr in der Früh. Der Gesang zum Aid-Gebet wird immer wieder unterbrochen vom dumpfen Takt der Bomben und Schüsse. Ich wurde gerade aufgeweckt von den heftigsten Bombardements seit dem Beginn der Kämpfe. Irgendwann erreicht man doch den Punkt, wo man so erschöpft ist, dass man einfach akzeptiert, im Schlaf zu sterben. Wo man es
5: einfach nicht mehr aushält. Ich wünsche trotzdem allen ein gesegnetes Eid. Ich dachte, dass ich in dieser Nacht mal etwas besser schlafen könnte. Doch es geht nicht. Also bin ich wach und lese die Tweets über die Intensität der Gefechte in Ratum. Niemand hält sich zurück. Aid oder nicht Aid.
3: In diesen Tagen feiern Muslime und Musliminnen überall auf der Welt eigentlich das Ende des Fastenmonats Ramadan. Ayat al-Fitr auf Arabisch, Zuckerfest im Deutschen, so heißen diese Tage nach dem Ramadan. Normalerweise besucht man in dieser Zeit Freunde und Familie, macht sich Geschenke und isst allerlei Leckereien. Doch für die Menschen im Sudan sind diese Tage aktuell vor allem von einem geprägt, dem Krieg. Denn seit letzter Woche Samstag kämpfen in dem afrikanischen Land nun schon Armee und die Paramilitärs der sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF, um die Macht in dem Land. Auf beiden Seiten stehen sich zehntausende schwer bewaffnete Soldaten gegenüber. In der Hauptstadt Khartoum finden die Kämpfe teils in dicht besiedelten Wohnvierteln statt. Und weil es auf der Straße zu gefährlich ist, sitzen seit gut einer Woche viele Menschen in ihren Wohnungen fest. Eine schwierige Situation, denn in den meisten Vierteln ist der Strom ausgefallen. Fließend Wasser und Nahrungsmittel gibt es auch nicht mehr überall. Ein Anwohner gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.
0: Es ist wirklich ein schwieriges Zuckerfest für mich, denn ich bin von meiner Familie getrennt. Eigentlich leben sie gar nicht weit entfernt, nur 80 Kilometer. Ich fühle mich machtlos wie in Fesseln gelegt.
3: Die, die können, versuchen aus Khartoum wegzukommen. Laut offiziellen Angaben sind mittlerweile rund 20.000 Menschen allein über die Grenze ins Nachbarland Tschad geflohen.
5: Die meisten sind Frauen und Kinder, die oft dringend humanitäre Hilfe brauchen. Sie fliehen oft in der Nacht und haben nichts dabei, nur das, was sie am Körper tragen. Was sie brauchen, ist das, was wir alle bräuchten, wenn wir unser Zuhause Hals über Kopf verlassen müssten
3: eine Sprecherin des Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen gegenüber dem Fernsehsender Al Jazeera. Trotz internationalem Druck scheinen sich die Konfliktparteien auch während der islamischen Feiertage nicht auf einen Waffenstillstand einigen zu können. Und das, obwohl das Leid der Menschen im Sudan von Tag zu Tag zunimmt. Thilo Spanhell hat berichtet, hier in der Bilanz am Mittag
0: auf sa 2 Kulturradio. Gleich gibt's bei uns das Interview der Woche mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Jetzt gibt's es erstmal die Meldungen, die hat Stefan
5: Eising. Die Corona-Pandemie hat den Bund bisher fast 440 Milliarden Euro gekostet. Das berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich auf Angaben des Bundesfinanzministeriums. Demnach entfielen gut 66 Milliarden Euro auf Wirtschaftshilfen für Unternehmen, Profisportvereine und Kulturveranstalter. Die Kosten für Schutzausrüstung, Impfungen und Tests summieren sich auf 63,5 Milliarden Euro. An dritter Stelle folgen Ausgaben für das zweite Corona-Steuerhilfegesetz in Höhe von fast 28 Milliarden Euro. Dazu gehören zum Beispiel die befristete Mehrwertsteuersenkung und der Kinderbonus. Flugreisende von und nach Berlin müssen am Montag voraussichtlich mit Problemen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle zu Warnstreiks aufgerufen. Der Ausstand soll am Montag früh um 3.30 Uhr beginnen und bis in die folgende Nacht um Mitternacht andauern. Inwieweit sich dies auf die Verbindungen von und nach Saarbrücken auswirken wird, ist noch unklar. Rund um das ukrainische Atomkraftwerk Zaporizhia kommt es immer wieder zu kämpfen. Deshalb warnt die internationale Atomenergiebehörde IAEA vor einem Nuklearunfall. Nach Angaben von IAEA-Experten vor Ort hat es in den vergangenen Tagen mehrere Explosionen in der Nähe des Kraftwerks gegeben. Der Direktor der Behörde Grossi sagte, er sei zutiefst besorgt. Er wolle mit Russen und Ukrainern weiter verhandeln, um das AKW Zaporizhia vor Angriffen zu schützen. Aus Sicherheitsgründen sind die Reaktoren bereits heruntergefahren. Bei einem Treffer ist ein nuklearer Unfall trotzdem nicht ausgeschlossen. In den USA haben ungewollt Schwangere weiterhin Zugang zur Abtreibungspille Mifepriston. Der oberste Gerichtshof in Washington hat entschieden, Urteile der unteren Instanzen bis zum Ende des Berufungsverfahrens auszusetzen. Gleichzeitig hat das Gericht angeordnet, dass das Medikament erhältlich sein muss, solange der Rechtsstreit um die Pille anhält. Vor zwei Wochen hatte ein Bundesrichter in Texas den Verkauf der Abtreibungspille Mifepriston verboten. Die Regierung von Präsident Biden sieht darin einen Versuch, das Recht auf Abtreibung weiter einzuschränken, und hat geklagt. SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
0: Zumindest was den Output an Gesetzen anging, war diese Woche ein wenig die Woche von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Er hat eine neue oder besser gesagt präzisierte Regelung zur Arbeitszeiterfassung vorgelegt. Und der Bundestag hat einen Gesetzentwurf debattiert, der den Druck auf Arbeitgeber erhöhen soll, Menschen mit Behinderung einzustellen. Über beide Themen hat unser Kollege Jim Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit dem SPD-Minister gesprochen.
4: Herr Heil, vor kurzem haben Sie schon gesagt, Sie erwarten, dass der Mindestlohn deutlich steigen wird ab Januar und haben sich damit doch viel Kritik eingehandelt, weil es hieß, das macht doch eigentlich die Mindestlohnkommission und warum schreibt
6: der Minister, der jetzt denn schon vor, dass der Mindestlohn steigen soll? Waren Sie dazu vorschnell? Nein, ähm, wichtig war, dass der Mindestlohn angehoben wurde, das haben wir gesetzgeberisch gemacht auf 12 Euro und das ist keine willkürliche Zahl. Weil das ungefähr der Durchschnitt ist oder der Schnitt, der notwendig ist, um armutsfesten Mindestlohn zu haben. 60 Prozent des mittleren Einkommens, das ist der europäische Maßstab. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass der Mindestlohn sich natürlich weiterentwickeln wird. Und ich habe in dem Interview auch deutlich gemacht, das ist jetzt wieder Aufgabe der Mindestlohnkommission, die wird mir im Sommer einen Vorschlag machen. Und dann hat mich eine große Zeitung gefragt, womit ich rechne. Und ich habe gesagt, das ist Aufgabe der Mindestlohnkommission, ich nenne keine konkrete Erhöhungszahl. Aber ich rechne schon mit deutlichen Steigerungen, denn in der Regel werden Tarifabschlüsse mit berücksichtigt. Und wir haben jetzt ganz ordentliche Tarifabschlüsse und deshalb wird sich das auch zum 1. Januar niederschlagen. Das heißt... Die Botschaft ist, der Mindestlohn wird sich weiterentwickeln. Die Aufregung darum einiger, die fand ich ein bisschen komisch. Aber mir ist aufgefallen, das sind auch diejenigen, die in der Regel schon gegen die Einführung des Mindestlohns waren. Also insofern muss man das gelassen sehen. Wichtig ist für die Beschäftigten, dass da Menschen von profitieren. Von der Mindestlohnerhöhung. im letzten Jahr haben 6,5 Millionen Menschen profitiert. Vor allen Dingen Frauen, die in wichtigen und harten Berufen arbeiten. Und deshalb ist es wichtig, dass der Mindestlohn sich auch immer Schritt für Schritt über die Mindestlohnkommission weiterentwickelt. Ein weiteres
4: Aufregerthema, auch in Ihrer Koalition, könnte eventuell das Thema Arbeitszeiterfassung werden. Sie arbeiten ja zurzeit an einem Gesetz, um diese EU-Vorgabe umzusetzen. Und wollen, dass die Arbeitgeber künftig am besten jeden Tag digital erfassen, von wann bis wann die Angestellten denn arbeiten. Wie genau soll das denn in der Praxis funktionieren? Geben Sie uns da mal schon mal einen Einblick.
6: Also erstens ist es nicht nur eine EU-Vorgabe, sondern es ist ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Dezember. Und ähm, das Gericht hat gesagt, und deshalb ist es notwendig, da jetzt auch Klarheit zu schaffen, dass seit dem Urteil übrigens gilt, dass Arbeitszeiten verlässlich und transparent erfasst werden sollen. Die Art und Weise, wie das passieren soll, die soll flexibel gehandhabt werden. Das heißt, in der Realität des Lebens wird das Stück für Stück wahrscheinlich digital passieren, das soll auch der Regelfall sein. Aber wir werden Unternehmen auch kleineren vor allen Dingen die Möglichkeit geben, sich umzustellen. Und wir werden, Stichwort Sozialpartnerschaft, auch die Möglichkeit schaffen, dass über Tarifverträge geklärt werden kann, wie das stattfinden kann im Einzelnen. Das können Sozialpartner miteinander machen. Und auch Vertrauensarbeitszeiten, sind weiterhin möglich. Man kann nur nicht alles zur Vertrauensarbeitszeit erklären. Warum ist es wichtig, dass das verlässlich passiert? Es geht zum einen darum, dass Beschäftigte nicht um ihren Lohn geprellt werden. Dafür sind Arbeitszeiten ein wichtiger Indikator. Und es geht auch um den Arbeitsschutz, denn irgendwann muss ja auch mal Feierabend sein. Denn die Menschen, dafür gibt es Arbeitsschutzgesetz und das Arbeitszeitgesetz gehört dazu, sollen nicht rund um die Uhr verfügbar sein. Also wir setzen das pragmatisch um und darum geht es mir. Nach dem Urteil des Erfurter Arbeitsgerichts, Bundesarbeitsgerichts, haben viele Unternehmen gesagt und Beschäftigte, okay das gilt jetzt sofort, was sollen wir tun und mit diesem Gesetz schaffen wir jetzt wirklich Klarheit, das stimmen wir gerade in der Bundesregierung ab.
4: Und was sagen Sie dazu, dass jetzt schon vom Koalitionspartner FDP die erste
6: Kritik kommt, die eben genau auf die Vertrauensarbeit äh, zielt, sage ich mal, die Sie angesprochen haben? Ich finde, das gehört zu einer Demokratie, auch in der Koalition, dass man sich, wenn man im Ziel einig ist, über die Wege auch unterhält und auch diskutiert. Das sehe ich sehr, sehr gelassen. Wir haben sehr, sehr gründlich gearbeitet. Wir haben mit Gewerkschaften und Arbeitgebern gesprochen, bevor wir diesen Vorschlag gemacht haben. Man muss Rechtssicherheit sein, Er muss dem Urteil entsprechen. Dabei beißt die Maus keinen Faden ab. Man kann nicht so tun, als hätte das das Urteil nicht gegeben und sagen, alles ist Vertrauenszeit. Das klingt immer so schön. Das ist klar definiert in dem Gesetz und das ist eben auch weiterhin möglich.
4: Und muss ich als Arbeitnehmer dann zum Beispiel auch damit rechnen, dass ich im Homeoffice auch strengere Regeln zum Beispiel erwarten kann, was Arbeitszeiterfassung Eigentlich angeht? Eigentlich geht
6: es nicht um strengere Regeln, denn die Pflicht gilt jetzt schon. Das wissen nur viele nicht und ich will, dass Menschen klar haben, was Recht und Gesetz ist an dieser Stelle. Wie gesagt, es gibt die modernsten Möglichkeiten der Arbeitszeitaufzeichnung heute schon. Es gibt Apps und vieles andere mehr. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, dass Arbeitgeber das an ihre Beschäftigten selbst delegieren können. Sie müssen aber auch sicherstellen, dass das tatsächlich stattfindet. Ich möchte nicht, dass das eine neue Stechuhr wird, wie manche beschreiben, sondern wir modernere moderne Möglichkeiten. Übrigens, unglaublich viele Beschäftigte haben das schon in ihrem Lebensalltag. Entweder indem die Unternehmen das schon organisiert haben oder indem Beschäftigte selbst organisieren. Oder indem beispielsweise es auch schon Vorschriften gibt für die Aufzeichnung von Überstunden zum Beispiel oder auch für schwarzarbeitsgeneigte Branchen ist das ja schon längst gesetzt. Dann lassen Sie uns noch auf
4: ein anderes Gesetz von Ihnen schauen, das diese Woche im Bundestag war. Und zwar ein Gesetz, mit dem Sie Menschen mit Behinderung künftig stärker in den Arbeitsmarkt integrieren wollen. Inklusion ist das große Stichwort. Bei denen liegt die Erwerbsquote nämlich immer noch deutlich niedriger als bei der Gesamtbevölkerung. Was für ein Potenzial sehen Sie denn da eigentlich genau für den
6: Arbeitsmarkt? Wir haben ein sehr, sehr großes Potenzial. Jeder weiß, Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung. Und wir haben da eine Riesenaufgabe. Wir haben im Moment schon in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräftemangel, weil wir so viele Menschen in Arbeit haben. Das ist der höchste Stand von Beschäftigung, die es je in Deutschland gegeben hat. Ähm, aber es kommt eben die Demografie in den nächsten Jahren hinzu. Also das heißt, es werden geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. Ab 2025 die sogenannten Babyboomer, die vor 64 Geborenen. Und deshalb müssen wir alle Register ziehen. Äh, fürs Handwerk, für die Pflege, für sämtliche Branchen, damit das gelingt. Und auffällig ist, bei den schwerbehinderten Menschen, die wir in Deutschland haben, die arbeitslos sind, sind im Schnitt die Menschen höher qualifiziert als bei anderen Arbeitslosen. Und ich war in dieser Woche bei einem Betrieb in Berlin, bei Siemens. Die produzieren wichtige Teile für die Energiewende und die haben es geschafft. Sieben Prozent der Beschäftigten haben Handicap, sind schwerbehindert. Wir haben heute alle technischen Möglichkeiten zur Inklusion von Menschen mit Einschränkungen. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der gerechten Teilhabe am Arbeitsmarkt, sondern es ist eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft. Und deshalb haben wir ein Gesetz auf den Weg gebracht für einen inklusiven Arbeitsmarkt, was zum einen Unternehmen hilft, aber auch Beschäftigten in Arbeit zu kommen. Im Einzelnen geht es darum, dass wir Unternehmen stärker aufklären und aus einer Stelle beraten, welche Fördermöglichkeiten es gibt für die Einrichtung von inklusiven Arbeitsplätzen, aber auch für die Förderung über das sogenannte Budget für Arbeit, um Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und für die ganz hartnäckigen Fälle, die Unternehmen, die seit vielen Jahren eigentlich schon gesetzgeberisch verpflichtet sind, aber null Beschäftigten mit Schwerbehinderung haben, wird eine vierte Stufe, eine vierte Staffel der Ausgleichsabgabe eingeführt, die dann wiederum im Aufwand gewendet wird, um andere Unternehmen und Beschäftigte zu unterstützen, Arbeit zu bringen.
4: Das heißt, sie müssen Geld
6: zahlen, in ja. Zukunft mehr Geld zahlen, wenn sie eben keine Schwerbehinderten in ihrem Betrieb beschäftigen. Ja, ich, kann überhaupt nicht verstehen, wie gesagt, wenn da qualifizierte Beschäftigte sind, wenn es Förderungsmaßnahmen gibt und man eigentlich gesetzgeberisch verpflichtet sind, dann muss das auch Folgen haben an dieser Stelle. Das heißt, es gibt Anreize, aber es gibt im Zweifelsfall auch dieses Instrument, um dafür zu sorgen, dass wir endlich vorankommen. Denn wir arbeiten ein bisschen gegen die Uhr, was die Fachkräftesicherung betrifft. Und deshalb müssen wir das hinkriegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass... Wie in allen Bereichen der Gesellschaft, man von guten Beispielen mehr lernt, als von Abschreckenden. Siemens hat gezeigt, dass es geht. Aber auch viele kleine mittelständische Unternehmen haben die Potenziale erkannt. Wir müssen die Vorurteile beseitigen. Das ist ja der eigentliche Punkt. Und wie gesagt, für die Menschen, die leistungsgemindert sind aufgrund ihrer Behinderung, gibt es über das Budget für Arbeit auch keinen Deckel mehr für die Förderung in diesem Bereich, weil die Einschränkungen ja so unterschiedlich sind bei Menschen. Also mein Appell an dieser Stelle auch an alle, die uns hören, Wer Arbeits- und Fachkräfte sucht, schaut mal bei euch, ob es nicht ein paar Leute gibt, die zwar ein Handicap haben, aber die viel können. Das sind wertvolle Mitarbeiter, das wissen viele Unternehmen schon und andere sollten sich das mal angucken. Herr Heil, lassen Sie uns zum Schluss
4: nochmal auf die jüngeren Menschen in der Gesellschaft schauen. Von denen machen sich ja viele Sorgen um ihre Zukunft. Eine Sorge wollen Sie denen nehmen, nämlich, dass sie eventuell keinen Ausbildungsplatz bekommen. Sie haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, was auch eine Ausbildungsplatzgarantie enthält. Aber jetzt mal ketzerisch gefragt, ist das das richtige Signal oder heißt so eine Garantie am Ende, dass ich mich vielleicht gar nicht mehr selber anstrengen muss auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz?
6: Anstrengung ist immer wichtig. Nein, es geht um was anderes. Wir haben ja vorhin kurz über Fachkräftesicherung gesprochen und wir haben inländische Potenziale. Und dazu gehört auch, dass wir über Fachkräftemangel klagen und Arbeitskräftemangel und gleichzeitig 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 gar keine Ausbildung haben. Die sehe ich übrigens dann als Arbeitsminister am Anfang und als Sozialminister später. Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen in Deutschland haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das heißt, Ausbildung ist immer noch die beste Eintrittskarte. Und was heißt Ausbildungsgarantie? Das ist ein Set von Maßnahmen. Es geht zum einen um frühere Berufsorientierung weil wir erleben, dass inzwischen mehr als die Hälfte eines Jahrgangs Abitur macht und die Eltern oft sagen, geh mal zur Uni. Viele brechen dann ab und dann müssen wir sie mühsam für die berufliche Ausbildung wiederfinden. Deshalb ermöglichen wir mit der Ausbildungsgarantie auch längere Orientierungspraktika. Wir geben Mobilitätszuschüsse, weil manchmal, wenn man, ich nehme jetzt mal ein Beispiel außerhalb ihres engeren Sendegebiets, im nördlichen Ruhrgebiet, in der strukturschwachen Region, keine Ausbildung findet und dann nach Köln muss, wo Ausbildungsplätze omaß angeboten werden, gibt es Mobilitätsbeihilfen beispielsweise. Und in den Regionen, in denen es eine chronische Unterversorgung in Deutschland mit Ausbildungsplätzen gibt, sagen wir, betriebliche Ausbildung hat immer einen Vorrang. Aber dann gibt es auch, wenn das nichts hilft und alle Register gezogen wurden, auch einen Rechtsanspruch auf überbetriebliche Ausbildung. Mein Ziel ist, dass möglichst kein junger Mensch nach der Schule im Nichts endet. Äh, denn eine Ausbildung ist immer noch die wichtigste Eintrittskarte, für tatsächlich ein selbstbestimmtes Arbeitsleben. Und ich weise darauf hin, wir brauchen nicht nur Masterinnen und Master, wir brauchen auch Meisterinnen und Meister. Das heißt, es stärkt auch den Wert der beruflichen Bildung.
4: Eine weitere Sorge der jungen Menschen ist auch das Thema Klimaschutz. Die sogenannte Letzte Generation hat hier in Berlin in den nächsten Tagen auch wieder große Protestaktionen angekündigt, will am besten den Straßenverkehr in der Stadt weitgehend
6: lahmlegen aus ihrer
4: Sicht. Haben Sie Verständnis für diese Art von Protest,
6: die wir jetzt hier nochmal erleben? Nein, für diese Art von Protest habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich habe volles Verständnis für all diejenigen, die sich engagieren. Und das sind ja immer noch die meisten mit anderen Mitteln. Ich denke mal an die Bewegung Fridays for Future, die wirklich viele wachgerüttelt hat, auch in meiner Generation, auch in der Politik. Aber es gibt kein Recht, andere zu nötigen oder gefährlich in den Straßenverkehr einzudeuten. Das ist auch, glaube ich, etwas, was am Ende nach hinten losgeht, weil es ärgert unglaublich viele Menschen, und es schafft kein Bewusstsein, sondern nur gesellschaftlichen Unfrieden. Und ich habe für Rechtsbruch ohnehin kein Verständnis. Nein, das finde ich die falsche Methode. Und deshalb, das bringt nichts. Lass es bleiben, sage ich nur. Das Anliegen ist ja mehr Klimaschutz auch für die Bundesregierung. Die Grünen haben
4: wir vor kurzem betont, dass sie bei dem Thema sich ein bisschen alleingelassen fühlen von ihren Koalitionspartnern. Hält sich Ihre Partei, die SPD, da eigentlich bewusst raus oder ist Klimaschutz auch noch ein Thema für Ihre
6: Partei? Nein, das ist tatsächlich ein gemeinsames Anliegen und Deutschland hat ja Verpflichtungen eingegangen, was unsere Klimaschutzziele betrifft. Wir haben das ehrgeizige Ziel dass Deutschland 2045 klimaneutral wird als Industriegesellschaft. Aber da reicht es nicht, sich schöne Ziele zu setzen, sondern man muss den Weg dahin kennen. Und das Wege sind manchmal ordnungsrechtlicher Natur, aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass der Ausbau der erneuerbaren Beschleunigten läuft, die Netze ausgebaut werden, wir Wasserstoffpipelines bekommen, all das in Kürzester Zeit. Und das ist das gemeinsame Anliegen. Die SPD will, dass wir das beschleunigt machen, dass wir die Ziele nicht nur auf dem Papier haben, und dann immer reißen, wie das mit der CDU in der Vergangenheit oft der Fall war. Die hat immer schärfere Ziele formuliert und hat nichts getan. Wir müssen jetzt vieles aufräumen. Die Zeit ist knapp geworden miteinander. Aber das werden wir als Bundesregierung miteinander schaffen, mit Wirtschaft, Industrie und auch mit denen, die sich engagieren. Ich war Montag auf der NOVA-Messe und habe tatsächlich gesehen, dass an Lösungen wie... Wasserstoff zur Produktion von Stahl nicht nur irgendwie nachgedacht wird. Das wird im industriellen Maßstab aufgebaut. Aber das braucht den beschleunigten Ausbau von Infrastrukturen. Und hier macht die Bundesregierung gemeinsam Tempo.
4: Müsste das Herr Scholz nochmal genauso sagen, eigentlich öffentlich?
6: Tut er da vielleicht zu wenig? Nö, das hat er. Wer hören will, kann das hören. Das hat er gemacht. Er spricht von Deutschlandgeschwindigkeit. Und die brauchen wir auch. Wir haben das in der Krise jetzt gezeigt bei den LNG-Terminals, und das brauchen wir in anderen Bereichen auch. Es dauert viel zu lange, Windräder aufzustellen, Photovoltaik auszubauen. Es wird bis zum jüngsten Tag geklagt gegen Ausbau von Übertragungsnetzen. Es gibt äh, süddeutsche Bundesländer, die ein ökonomisches Problem bekommen. Ähm, ich nenne mal den Freistaat Bayern äh, zum Beispiel, äh, weil Herr Söder jahrelang Erneuerbare bekämpft hat, vor allen Dingen Wind an Land weil man polemisiert hat äh, gegen Übertragungsnetze. Und das geht nicht. Wenn wir wollen, dass wir ein Wohlstandsland bleiben, dass wir industriellen Besatz haben, dass wir gute Arbeitsplätze haben, dass wir Wohlstand sichern und Klimaschutz erreichen, dann ist es gigantischer Umbau. Und dann muss man mutig sein und Tempo machen. Und genau das macht diese Fortschrittskoalition. Das ist ein gemeinsames Anliegen bei allen Diskussionen, die es auch gibt. Aber da steht die Ampel zusammen.
0: Sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, Jim Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat mit ihm gesprochen. Wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag werden die Wolken immer dichter und bringen zunächst nur stellenweise mal einen leichten Schauer. Im weiteren Verlauf und bis zum Abend hin regnet es dann häufiger und stellenweise auch ergiebig. Vorher werden maximal 15 bis 19 Grad erreicht. In der Nacht klart es dann auf. Die Luft kühlt sich ab auf Tiefstwerte zwischen 10 und 7 Grad. Morgen am Sonntag ist der Vormittag noch relativ freundlich mit dichten Wolkenfeldern und etwas Sonnenschein im Wechsel. Am Nachmittag ziehen schauerartige, stellenweise kräftige Regenfälle auf. Auch kurze Gewitter sind möglich. Höchstwerte morgen zwischen 15 Grad im Hochwald und 19 Grad an der Saar. Zu Wochenbeginn gibt's dann einen Wechsel aus Sonnenschein, kompakten Wolken und einzelnen Schauern und nur noch maximal 10 bis 14 Grad. Das war's für heute von der Bilanz. Mein Name ist Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung als Podcast. So auch heute. Haben Sie jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss. Ja.